0: Le Figaro présente Inspiration, un podcast de Benjamin Lubzinski,
1: psy, hypnothérapeute et youtubeur.
0: Mozart, qui n'était ni connu pour son humilité ni pour sa santé mentale, disait ceci. « Le travail n'est rien sans le génie, mais le génie n'est rien sans le travail. » Un homme du XXIe siècle rajouterait que le génie et le travail, ce n'est rien sans une bonne campagne de marketing digital. De génie et de travail, mon invité Guillaume Nery n'en manque pas. De marketing digital non plus d'ailleurs, puisque le clip sous-marin qu'il a tourné pour Beyoncé a été vu, tenez-vous bien, 400 millions de fois. À ce niveau-là, ce n'est plus du marketing viral, c'est du marketing pandémique. Mais revenons-en au talent, c'est quand même le plus important. En une respiration, il plonge jusqu'à 126 mètres de profondeur. Imaginez, 5 fois la longueur d'une piscine. Et il peut rester 6 minutes sans respirer. Il prend une inspiration. Et lorsqu'il est obligé d'en reprendre une autre, ses œufs sont cuits mollets. Sacrée performance quand on sait à quel point il est difficile d'avoir des œufs mollets. À quoi tient le destin Ado, à un moment où le désir de vie le plus puissant et le plus commun est de ne plus avoir de boutons pour ne pas mourir un jour vierge et entouré de chats, Ado, lui et son ami, se lancent un défi potache. T'es capable de tenir combien de temps sans respirer Dans un comics ou dans un film, Guillaume l'emporterait sans souci et réaliserait dans la foulée que la morsure d'un dauphin radioactif et vicieux l'a doté de super pouvoirs. La réalité balançant souvent et généralement du côté du décevant. Il est battu à plate couture par son compétiteur, mais néanmoins plus très ami. Et dans son lit, c'est peut-être le seul ado à faire ça. Il s'entraîne, il tient une minute sans respirer, puis deux, puis trois, etc. À quoi tient le destin Peut-être à ne pas déclarer forfait au premier échec, ou bien être tenace, compétiteur, voire franchement têtu. Peut-être à ne pas se poser de questions et tenter. Peut-être à tirer des leçons de ses échecs Ou bien encore à prendre le temps de faire quelque chose qui sorte de son quotidien Ou bien à avoir un gros coup de peau La veine, c'est d'habiter à Nice, à deux pas de la mer. Il y a, il faut le savoir, très peu d'apnéistes dans la Creuse, en Suisse, et même sur les rives de la mer Morte. Le grand bleu est heureusement passé par là, et retenir son souffle est devenu cool. Il y a une école d'apnée, et surtout deux hommes, deux mentors qui voit en lui un jeune Amadeus des profondeurs. C'est peut-être à ça que tient le destin. Une main secourable, un conseiller avisé, un regard bienveillant. Et c'est comme ça que le talent, démultiplié par le travail, se transforme en génie. Puis la mort frappe. Le grand frère en apnée de Guillaume Nery meurt emporté lors d'un entraînement en plongée extrême. C'est un présage funeste, mais il ne le sait pas. Le jeune homme est dévasté. Mais peut-être le destin tient-il à l'inconscience, puisqu'il continue les entraînements et bat tous les records sans se soucier des risques. Jusqu'au moment où le destin frappe à nouveau à sa porte. Le destin, il faut le savoir, peut avoir un humour grinçant. En effet, Guillaume Nery réalise la plongée la plus profonde de l'histoire, moins 139 mètres, mais sans le savoir. Il pense avoir atteint 129 mètres, le record du monde, mais les juges de l'organisation font une grave erreur. Le câble qu'ils ont tendu fait dix mètres de plus. Syncope, oedème pulmonaire, il frôle la mort. À quoi tient le destin Peut-être à la capacité à savoir tourner la page et à se réinventer, ou peut-être à avoir la sagesse d'écouter sa femme. Car c'est avec Julie Gauthier, sa compagne, qu'il va se réinventer. Ils vont concevoir et filmer des vidéos sous-marines dont la beauté est à couper le souffle. Ces petits bijoux artistiques, disponibles gratuitement sur le net, vont connaître un succès effarant, allant jusqu'à attirer l'attention de Beyoncé et Naughty Boy. Mais là, franchement, je radote. Et pour ne pas friser l'Alzheimer précoce, une dernière info. Guillaume Nery est un photographe sous-marin remarquable, qui a gagné un prix international. Peut-être sa prochaine métamorphose. Savoir sans cesse se réinventer. C'est peut-être ça, tenir son destin. La mer est changeante, la vie aussi. Proté, divinité grecque de la mer, peut changer de forme. Il sait tout du passé, du présent et de l'avenir. En un mot, il connaît le secret destin de tout homme. Mais ce savoir, il ne le partage qu'avec ceux qui parviennent à le capturer. À quoi tient le destin La vie est protéiforme. Peut-être faut-il prêter le regard à ces changements et devenir protéiforme comme elle. À quoi tient le destin À ce qu'on en fait. La chance, elle, finit toujours par arriver. Bonjour Guillaume Nery. Euh, Bonjour. On ne sait jamais quand le destin frappe à votre porte Souvent quand on demande à une personnalité, à un artiste, quand elle, est, elle a eu sa vocation, quand elle s'est rendue compte que, de ce qu'elle voulait faire, on a souvent une très jolie histoire. Parfois un petit peu trop belle pour être vrai, mais après tout, que serait Newton sans sa pomme et Archimède sans sa baignoire Vous, le destin, il a frappé d'une manière assez amusante. Vous avez fait un pari un peu potache avec un, un pote quand vous étiez adolescent. Vous avez voulu voir combien de temps vous pouviez tenir sans respirer. Vous nous racontez un petit peu
1: Alors, j'avais effectivement 14 ans. J'habitais à Nice. Et, et pour, pour, pour retourner à la maison, que ce soit après les activités sportives ou le collège, il y avait une trentaine de minutes de bus. Et puis un jour, sur ce trajet en bus... Avec un, avec un copain, pour passer le temps. Parmi les multiples défis qu'on avait pu se, se donner, on, on s'est amusé à arrêter de respirer, à prendre un chrono et à voir qui allait gagner. Et euh, étant assez compétiteur, euh, bah, je, 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 je pas que ce, ce défi puisse se solder par une défaite. Et, et pourtant, <rire> ça s'est soldé par une défaite. Donc euh, j ai, j ai, je, je me rappelle avoir tenu une minute trente, mon mon pote avait fait 2 minutes 09, je me en rappelle encore très bien du ah, temps pas mal, hein. et, euh, et, et donc euh, je suis rentré chez moi un peu, un peu amer avec l'idée de, 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 de m'entraîner à la maison juste pour le battre la fois d'après, euh, donc en fait tout a commencé par une défaite, je pense que j'aurais gagné ce jour-là, j'aurais rangé ce défi au placard et puis je serais passé à autre chose et grâce à cette défaite... Euh, à la maison, j'ai recommencé l'exercice et puis euh, j'y ai trouvé un certain amusement et une certaine fascination, une, une, certaine, une ex certaine excitation euh, de, mmh. voir, euh, de voir que mon corps était capable de... de de, de toujours repousser euh, ses limites euh, que finalement euh, ce que je pensais être une limite à une minute trente bah ça n'en était pas une que je, rapidement j'ai passé à deux minutes puis à deux minutes 30 puis à trois minutes et, et, et voilà il y avait quelque chose de fascinant euh, de l'ordre aussi de l'interdit euh, arrêter de respirer euh, c'est un peu un défi euh, subversif euh, euh, on, on, on est un peu à contre-courant euh, de, de la normalité c'est un pied de nez à la vie hein, on a, la vie c'est de respirer et moi j'arrête de respirer et je vois jusqu'où je peux aller donc, il y avait quelque chose de très fascinant. C'est souvent le cas à l'âge de l'adolescence. Et, euh, et voilà, et j'ai découvert que j'avais des capacités. Ça, ça a été, on va dire, une première, euh, ça a été un premier contact avec euh, l'activité. Euh, mais euh, ça n'a pas encore été le point de
0: bascule. Mozart dit que le travail n'est rien sans le génie et le génie n'est rien sans le travail. Donc après, je suppose qu'il y a eu beaucoup, beaucoup de travail. Et ce point de bascule, ça a été quoi J'ai vu que dans votre vie, vous avez fait trois grandes rencontres. Euh, la première, c'est votre mentor, Claude Chapuis. Puis votre, j'allais dire, votre grand frère en apnée et votre ami, qui, euh, Loïc Leferme qui malheureusement est décédé au, au cours d'un entraînement et puis ensuite Julie Gauthier qui a, qui a participé à la création de, de, de vos vidéos. Pour ces, pour ces deux premières rencontres, de quelle manière ont-elles
1: changé votre destin et votre parcours alors je rajouterais même une quatrième rencontre qui va précéder euh, euh, celle de Claude Chapuy et de Loïc Leferme euh, c'est la rencontre euh, avec Umberto Pellizzari qui est un peu la grande légende de, de notre activité de l'après grand bleu c'est lui qui a vraiment mmh. développé euh, et fait connaître l'apnée en France dans les années 90 et moi juste, à, juste après c'est ces, euh, ces expérimentations d'apnée euh, dans mon lit je tombe sur un reportage euh, qui était diffusé en spécial à l'époque euh, sur euh, Umberto Pelizzari, un portrait d'Umberto Pelizzari qui, euh, euh, qui était le, 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 le grand champion euh, le, le, le surhomme qui battait tous les records en profondeur en apnée et là j'ai eu un véritable choc je me suis dit c'est ça que je veux faire euh, retenir mon souffle dans mon lit c'est rigolo, c'est sympa pour... Euh, pour impressionner les copains mais là euh, j'y ai vu une euh, de l'aventure de l'exploration euh, et, et j'ai eu l'impression que, que, que de le voir évoluer sous l'eau en train de battre ses records c'est une espèce de, 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 de mélange entre tous les grands fantasmes que j'avais quand j'étais enfant avoir la vie de tintin l'explorateur euh, la vie d'un grand sportif qui est un champion qui bat des records euh, et, 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 et euh, finalement son parcours euh, que, que je voyais comme ça diffusé euh, à la télé depuis euh, mon chez moi de collégien, oh, ça a été un choc et je me suis dit euh, j'aimerais bien faire ça. Et, et c'est là que je cherche euh, un moyen de pouvoir le faire de manière organisée, structurée. Euh, et en cherchant, je me rends compte qu'il existe un seul club euh, en France euh, et il est euh, il est chez moi, il est à Nice. Et <rire> euh, donc ouais, le, le, le destin tout doucement. Euh, m'ouvre ses bras et, euh, et, et, et là je rencontre Claude Chapuis qui était euh, le, la personne qui avait monté construit euh, ce, cette école d'apnée à Nice
0: -moi, à, à partir de là vous saviez que c'était votre vocation que c'était votre destin vous avez dit je veux faire ça et je veux faire uniquement ça
1: euh, disons qu'il y a un chemin qui se dessinait mais je ne pouvais, euh, pouvais pas avoir ça en tête tant que je n'avais pas essayé tant que, ça de, tant que ça ne devenait pas réalité, c'était encore de ah. l'ordre du fantasme, du rêve euh, mais bon j'ai eu beaucoup de rêves et de fantasmes quand j'étais jeune hein, je regardais le Tour de France et je voulais être un champion cycliste je regardais les footballeurs, je voulais être gagné la coupe du monde et donc là c'était un, un, un autre fantasme euh, sauf que j'avais une petite intuition que j'étais un petit peu fait pour ça parce que j'arrivais à tenir très longtemps retenir mon souffle très longtemps à l'extérieur déjà je retenais mon souffle à peu près de l'ordre de 4 minutes, 4 minutes 30 alors que j'avais 14 ans, personne ne me croyait tout le monde me prenait pour le l'adolescent le, 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 mythomane et pourtant c'était vraiment réel et, et, et le jour où j'essaye vraiment au contact de Claude Chapuis euh, ce, ce fantasme devient réalité c'est à dire que je découvre un club, je découvre des gens, je découvre une dynamique et je me rends compte que euh, tout ce que je fais dans mon coin ça peut se pratiquer d'une manière organisée euh, et que, et, que, et que potentiellement, là, ça, au, 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 au pied de la maison, euh, régulièrement, je, je pourrais plonger, progresser. Et là, à ce moment-là, je me dis, oui, là, l'apnée va prendre euh, une place importante euh, dans la suite.
0: Et Claude Chapuis, et ensuite euh, Loïc Leferme et Très rapidement, quoi je quoi rencontre
1: Loïc Leferme. Donc Loïc Leferme, euh, à ce moment-là, était, euh, donc, euh, était euh, lui aussi dans son... Euh, euh, dans, son, dans sa découverte de ses talents, il était en train de battre ses premiers records. Donc, il avait 12 ans de plus que moi. Donc, bien plus avancé, bien plus mûr et euh, avec beaucoup plus d'expérience. Moi, j'étais le petit jeune de 15 ans. J'ai appris à le connaître entre mes 15, 16, 17 ans. Et j'ai assisté à son éclosion. J'ai assisté à son premier record du monde en profondeur. Lui pratiquait une discipline qui s'appelle le No Limit. C'est la même discipline que le Grand Bleu. Donc, il a été pendant mmh. plusieurs années d'affilée l'homme le plus profond du monde où on descend avec des, une sorte de gueuse, de voilà, poids on descend avec qui tire une gueuse, est très, très, est, très vite. Euh, voilà, qui ouais. permet de descendre très profond. Comme son nom l'indique, le No Limites, c'est que tous les moyens sont bons pour aller le plus profond possible. Et donc, il a battu cinq records du monde. Euh, et, euh, et lui, il a été le pont entre, euh, entre le, 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 mon, mon rêve et, euh, et ce fantasme qui devenait réalité euh, et euh, le chemin à suivre. Parce que j'avais sous mes yeux... Euh, euh, un, un, un athlète qui est devenu avec les semaines, avec les mois, avec les années un ami et j'avais sous les yeux le parcours que je rêvais d'emprunter puisque après ses premiers records du monde il a commencé à pouvoir vivre de, de, son, de son activité, il a pu avoir des premiers sponsors, il a commencé à parcourir le monde pour faire des films et donc cette vie que j'avais entrevue au travers du reportage d'Umberto Pellizzari là, elle devenait plus palpable au travers de Loïc Leferme qui en plus jouait un peu le rôle de grand frère avec moi quand il a vu que je commençais à progresser quand il a vu les étoiles plein les yeux que je pouvais avoir et qu'il a vu que j'avais un potentiel euh, euh, talent et, et, et une vraie aspiration à suivre ce chemin et donc il a vraiment été euh, un guide pour moi un grand frère il m'a pris sous son épaule euh, il m'a pardon il m'a pris sous son aile et, euh, et quand j'ai battu mon premier record du monde en 2002, après cinq ans d'entraînement euh, intensif, euh, il était là et, et c'est lui qui m'a vraiment mis le pied à l'étrier. Donc aussi bien d'un point de vue euh, sportif que d'un point de vue de la carrière. Euh, mmh. et de comment transformer une passion en un art de vivre je ne dirais pas un travail parce que j'ai beaucoup de mal à employer le mot, ce mot travail quand, quand, quand on <rire> arrive à vivre de sa passion mais, euh, mais oui c'est devenu euh, le moyen pour moi de, 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 de vivre et, euh, et ça je le dois beaucoup à Louis
0: J'ai lu que vous étiez un petit peu rondelet quand vous étiez jeune et pas vraiment un fan de sport j'ai cru... Euh voir l'histoire de ma vie là-dedans, est-ce euh, que finalement c'était aussi une revanche au départ euh,
1: Oui, alors non, je dirais pas que j'étais pas fan de sport, non, non, j'étais un fan de sport, mais, euh, mais euh, dans, 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 en tant que spectateur d'abord, ensuite j'ai essayé différents sports où effectivement il s'avérait que je ne choisissais jamais le bon et donc euh, l'impression de ne pas vraiment être très très doué. Et finalement, il y a d'autres sports que je pratiquais avec mes parents depuis que j'étais, depuis que je, je suis tout petit, hein, depuis que j'ai 4 ans, euh, la randonnée en montagne, euh, euh, le cyclisme, le vélo, euh, que je ne pratiquais pas de manière cadrée dans un club, dans un cadre de compétition, mais que je pratiquais uh -huh. de manière assidue et, et finalement pour lesquels j'ai développé des bonnes, des, bonnes, des bonnes compétences et des bonnes qualités. Donc, j'ai toujours aimé, été attiré, mais effectivement, physiquement… Euh, J'étais un petit peu mou, un petit peu pâteau, un petit peu, un petit peu rondouillé. Et puis à l'adolescence, à un moment donné, il y a eu une bascule parce que, bah que j'ai consacré de plus en plus de temps à faire du sport, à m'occuper de moi, à rentrer en connexion avec mon corps. Et, et, et puis tout doucement, je me suis métamorphosé en athlète. Ouais, ça, ça a développé une vraie confiance en vous ah, C'est certain, c'est certain que... Euh, euh, Passer du, euh, du, euh, du point de vue du spectateur du sport envieux à un moment donné un acteur, euh, un acteur qui en plus euh, arrive à s'épanouir à euh, dans, 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 voilà, dans, dans ce sport que, que j'aimais tellement. Euh, euh, forcément on prend beaucoup de confiance et surtout quand on se rend compte qu'on a un talent, qu'on arrive à l'exploiter ce talent et puis tout doucement euh, on gravit les échelons et puis... Euh, et, 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 puis, euh, et puis voilà, quand je suis devenu euh, un espoir dans mon, dans, dans mon activité, un des meilleurs euh, français, ah, c'est une véritable revanche, ça c'est certain.
0: J'ai eu la chance en tant que psy et coach de faire de la préparation mentale pour de grands sportifs, euh, par exemple dans le basket ou le golf. Mais j'ai eu aussi la chance de participer à la préparation mentale d'un monsieur de 65 ans. Euh, qui faisait de l'apnée en amateur. Et en travaillant sur la baisse de stress, sur la respiration, il a réussi à doubler son temps d'apnée statique. J'étais très, très content. Mais en... En étudiant votre vie, en réfléchissant à ce que vous faisiez, je me suis dit, on, comment, comment fait-on pour, pour s'entraîner On ne soulève pas des haltères, euh, vous n'allez pas faire de la course à pied non-stop, euh, vos poumons ils sont peut-être comme ils sont. Euh, comment fait-on pour faire euh, sa propre préparation physique, d'abord, et sa préparation mentale
1: Alors, étonnamment, euh, euh, on, 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 on utilise beaucoup de... de, de, de d'autres sports et d'autres activités euh, sportives pour, euh, pour se préparer à plonger en apnée. Et, et mmh. oui, et je cours, et oui, je soulève des haltères aussi, <rire> pas mal de pré d'un euh, euh, point de vue musculaire, puisque je pratique euh, une forme d'apnée où je descends et je remonte euh, de manière autonome, c'est-à-dire que je nage dans les grandes profondeurs pour atteindre mon objectif, en palmant, et je remonte en palmant. Donc, euh, Mais ça ne
0: vous fait pas consommer plus d'oxygène, d'avoir davantage de muscles
1: il ben, faut trouver après, voilà, musculation ne veut pas juste dire euh, développer sa masse musculaire. Musculation c'est aussi développer, euh, développer son, ses qualités physiques d'un point de vue euh, vitesse, d'un point de vue puissance. Et à un moment donné, il y a un ratio, un juste ratio à trouver. Mmh. Euh, et donc, ça doit passer par de la pratique de prépa physique où bah, peut-être qu'on va gagner un petit peu en masse musculaire, mais si derrière, ça nous fait beaucoup plus efficace dans notre mouvement. Euh, et ensuite, c'est couplé à des entraînements en apnée aussi. Et même sur, la fin de, sur, sur mes, les dernières années, j'ai pas mal euh, développé euh, des techniques de musculation en apnée où euh, on va gagner euh, en qualité musculaire, mais en, en étant proche de l'activité spécifique c'est-à-dire ne pas respirer. Donc, euh, euh, pour se préparer à, à, à aller très profond en apnée, c'est vraiment un véritable, une véritable préparation de sportifs de haut niveau, euh, avec beaucoup de transversalité dans les, dans les activités employées. Euh, chacun a un petit peu sa sauce, et c'est ça qui est passionnant et intéressant. Euh, euh, moi, pendant longtemps, je faisais beaucoup de ski de fond pendant l'hiver, pour travailler l'endurance, pour travailler le, pour travailler, euh, le métabolisme lent. Euh, mm -hmm. euh, beaucoup de j'ai passé beaucoup de temps dans l'eau, évidemment, pour travailler la technique. Euh, l'apnée c'est une activité où il faut être le plus économe et le plus fluide dans l'eau. Chaque mouvement parasite, euh, bah, ça va nous coûter de l'énergie. Étant donné que l'eau nous offre une grande résistance euh, à, 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 à l'avancement, euh, bah, il faut être techniquement irréprochable. Il faut que chaque mouvement nous permette d'aller le plus loin possible avec un minimum de consommation possible. Euh, ensuite, il y a un énorme entraînement euh, à l'apnée, tout simplement, donc par de l'apnée statique, euh, par de l'apnée dynamique, ou en piscine, on va faire des longueurs sous l'eau pour euh, habituer euh, l'organisme à, euh, à nager euh, donc sous l'eau, euh, sans apport d'oxygène, et, et puis sans oublier un énorme travail euh, au niveau de la souplesse du corps, donc avec des exercices de yoga, puisque quand on plonge en profondeur, euh, l'organisme est soumis à une énorme pression et cette pression mmh. demande d'être très souple. Donc, euh, si on ne fait que de la préparation physique sans travailler la souplesse, à un moment donné, on ne va pas arriver à accepter cette pression en profondeur. Donc, il euh, y a toujours un juste équilibre à trouver.
0: Et la préparation mentale
1: Alors, la prépa mentale, euh, c'est euh, un, un vaste sujet. Euh, J'avais essayé de faire appel à un moment donné à un préparateur mental et puis je n'avais pas... Il y avait un truc sur lequel j'accrochais pas parce que j'avais parce l'impression que l'apnée nous amenait dans une telle profondeur de soi que c'est presque une psychothérapie qu'il faut faire pour vraiment arriver oui. à se comprendre et arriver à, 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 à se regarder soi-même et à être dans une vérité, dans une honnêteté par rapport à soi-même. Et donc pour moi la prépa mentale finalement elle s'est réalisée au long cours. Dans le vraiment dans, dans le dans ma progression pendant 25 ans de pratique, chaque plongée est l'occasion de comprendre et d'intérioriser, d'être dans un tête à tête avec soi-même et d'évolution de, et, de, et, et de progression et euh, je n'ai pas vraiment réussi à, à, à adhérer avec l'idée qu'on va prendre une technique mmh. de prépa mental et qu'on va l'appliquer et que ça va être automatiquement comme une baguette magique, euh, comme un coup de baguette magique, une recette miracle pour, pour appréhender ses peurs, euh, ses émotions, donc en fait j'ai fait mon chemin un peu tout seul euh, bah, en super. allant piocher à droite à gauche euh, dans différentes techniques euh, euh, pareil, on me demande souvent, est-ce que tu as fait de l'hypnose, est-ce que tu as fait de la sophrologie Non, je n'ai jamais fait un seul, une seule séance ni d'hypnose ni de sophrologie, mais en fait, quand je parle avec des spécialistes, les méthodes et les techniques de respiration que je vais adopter avant de plonger, finalement, c'est une forme d'auto-hypnose.
0: Oui, ou, ou de méditation aussi. Hein, ou de méditation,
1: exactement, exactement. Donc, en fait... Euh, euh, Il voilà, y, a, y, a, y a tout un tas de, 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 de disciplines dans lesquelles, sans trop m'en rendre compte, je suis allé piocher et je me suis construit un peu ma, voilà, ma cuisine personnelle.
0: J'ai lu dans une interview avec Christophe Honodibio cette très jolie phrase où vous disiez « Arrêter de respirer, c'est se dévêtir de tout, diluer son ego n'être plus qu'une goutte d'eau parmi des milliards de gouttes d'eau, retrouver l'animal qu'on est » se déconnecter de ce qui pollue, se reconnecter à ce qui régénère. Vous le verrez, vous le savez, l'eau a un pouvoir, un pouvoir puissant. Bon, je comprends que vous n'ayez pas vraiment besoin de préparation mentale ensuite. Hein.
1: <rire> mais voilà, mais ça, ça, ça c'est pas... C est, c est, c est, c est, tout ça, c'est une espèce de, de, de ressenti et de compréhension qui se fait dans le, sur le temps long. Euh, quand j'ai commencé l'apnée, euh, sur mes premières années, euh, j'avais une approche beaucoup plus... Euh, euh, beaucoup plus euh, sportive entre guillemets compétitive compétitive et sportive euh, même dans mon rapport à la profondeur j'y allais avec un animé d'un esprit de conquête euh, de, de conquête et c'était euh, j'articulais vraiment ma progression autour de l'idée du défi et puis ça mmh. marche jusqu'à un certain moment et puis on, on, on se retrouve face à, à des blocages euh, qui sont d'abord de l'ordre physique avant d'être de l'ordre mental, mais on se rend compte que pour aller au-delà de ces blocages, il faut changer le logiciel. Et, et il faut apprendre à apprivoiser à le milieu aquatique, il faut apprendre à, à lâcher complètement prise, à essayer d'être de, de, nous-mêmes plus dans une logique aquatique fluide que dans une logique euh, euh, frontale. Euh,
0: et, et, et... C'est un peu comme si vous étiez
1: non, je dis ce n'est que par l'expérience et par la confrontation au milieu que, euh, que l'on apprend à, à évoluer. Et, euh, et peut-être qu'on aurait pu me le dire ça, tout ça d'entrée. Au bout de quelques années de pratique, on m'aurait dit, alors, voilà, la, la, le mode d'emploi, c'est faut y aller comme ci, comme ci, <rire> comme ça. Ton mental, il doit être comme ci, comme ça. Il faut que tu lâches. Euh, mais je pense que pour une véritable appropriation, il faut faire le, chemin, le cheminement de l'expérience. Et, euh, et, tout, et, et voilà, tout ce que je peux euh, partager euh, avec des mots, euh, c'est issu de, euh, bah de, 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 de centaines, de milliers d'heures dans l'eau. C'est un peu comme si vous étiez parti
0: du combat pour aller vers l'Union.
1: C'est exactement, ce, exactement ça. C'est exactement ça. Euh, si je vous me rappelle l'état d'esprit de, bah de mes premières apnées euh, dans ce concours, dans le bus, euh, voire même mes premières immersions... Euh, euh, y il avait, y avait vraiment cette idée de, 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 de partir affronter l'élément, on part l'affronter parce qu'il qu est hostile, parce qu'il nous offre une résistance et, et ça peut marcher au début, mais on prend, déjà un, on ne prend pas de plaisir et deux, on peut se faire mal, on peut se blesser rapidement on se rend compte qu'il faut changer et, et ça prend du temps, ça prend du temps euh, je
0: pense que si vous aviez eu 5 euros à chaque fois que quelqu'un vous a parlé du Grand Bleu, vous seriez plurimillionnaire ou peut-être plurimilliardaire. Euh, ça a été un film qui a, qui a marqué toute une génération. Et donc forcément, quand on pense à ce que vous faites, il y a d'abord les images de ce film qui s'interposent. Alors les plus jeunes ne connaissent pas forcément, bien sûr. Mais euh, qu'est-ce qui est vrai Qu'est-ce qui est faux euh, Est-ce que si vous preniez le, le film comme référence, vous pourriez nous, nous expliquer la différence de votre pratique Déjà, vous ne plongez pas... Euh, euh, dans du no limite hein, cest c'est-à-dire le, le but d'aller le plus vite, le plus rapidement possible. C'est plus, plus doux, c'est peut-être plus respectueux. Euh, voilà, comme si vous étiez un policier qui regarde un film policier euh, et qui rigole parce que c'est pas très réaliste, en, en regardant Le Grand Bleu, vous en pensez quoi
1: Alors, je, je, je suis passé par plein de, de stades hein, en regardant Le Grand Bleu. Au début, mmh. euh, début euh, j'étais euh, euh, presque dans, dans une... une, une une désacralisation volontaire du Grand Bleu, qui était presque de l'ordre de la provocation quand on parlait du Grand Bleu, euh, mmh. parce que parce que effectivement, on nous en parlait trop, et cette image, cette image de l'apnéiste, euh, euh, qui a une approche. Euh, euh, de, une, une approche d'allumé complet parce que c'est vrai que quand on voit ah ouais. ces deux personnages ils sont complètement déconnectés de la réalité ils sont dans une quête à la vie à la mort hein, et, et, et c'est réellement ce qui se passe hein. ils, ils vont tous les deux se, se sacrifier pour cette quête euh, euh, voilà, moi, j'étais un petit peu euh, aussi dans, voilà, dans cette éducation avec Claude Chapuis et Loïc Leferme, euh, qui, euh, eux, voulaient absolument montrer que l'apnée, c'est cool, c'est fun et tout le monde peut le faire. Euh, moi, je suivais un peu comme le petit jeune euh, et, euh, et je, suivais, euh, je suivais leur message en disant Ouais, l'apnée, euh, le grand bleu. Euh, Ouais, c'est n'importe quoi, c'est pas ça, etc. Puis ensuite j'ai pris un peu de maturité, un peu de recul et, et j'ai réalisé en fait la puissance de ce film. En fait, on doit tout beau Grand Bleu. Euh, aujourd'hui, si l'apnée est ce qu'elle est, aujourd'hui, si je, je fais ce que je fais, c'est par le Grand Bleu. Et, 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 et heureusement que, que Luc Besson a eu ce a eu a, a réussi à mettre la puissance de de, 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 de romanesque dans le film euh, et, 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 et qu'il a il a créé ces, ces, ces personnages qui dépassent la réalité c'est ce qui a fait que le film a eu cet impact donc euh, aujourd'hui j'arrive vraiment à lire et à, et, à, et à voir et à dissocier ce qui est de l'ordre de euh, voilà ce qui est de l'ordre du romanesque euh, versus le réel ensuite euh, ce qui est très fort dans le film c'est que je trouve qu'il euh, a réussi dans toutes ces images sous-marines euh, à vraiment faire passer euh, les émotions de ce que l'on peut ressentir sous l'eau euh, au travers du bruit, au travers de, de la musique le, le travail et la musique d'Eric Serra jouent un rôle dans le film euh, prépondérant euh, la musique nous amène immédiatement euh, dans, dans cet univers sous-marin calfeutré euh, euh, dans, 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 dans ce monde qui n'est pas le monde du silence mais qui est un monde où, où règne une ambiance sonore et, et je trouve que la musique d'eric serra l'accompagne la, la, parfaitement les images et il y a, ouais, il y a je trouve qu'il y a une grande puissance dans le film euh, et il euh, y a, a peut-être quelque chose qui euh, euh, il y a, a peut-être un, un quelque chose qui plus, qui n'est plus de cet ordre aujourd'hui dans les compétitions d'apnée, c'est le, le fait que et encore et encore c'est même pas vrai puisque dans le, dans, le, dans, dans, dans le grand bleu on voit on voit que c'est les, les compétiteurs, c'est une grande famille. Dans, mmh. Même s'ils sont adversaires on les voit tous ensemble euh, Ils sont une espèce de petite communauté Qui se retrouve à un endroit pour s'affronter Et c'est vrai que c'est un peu ça L'esprit le, le, des, des apnistes et des premières compétitions Moi que j'ai pu faire c est, c est, On est, on est une, une véritable communauté Une famille et, et on plonge ensemble euh, La différence c'est qu'on est des gens Complètement normaux Et qu'on on aime la vie bien au-delà D'aller de, 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 battre des records euh, Chose que Montre pas forcément le film euh, mais voilà, c'est aussi cette, cette force euh, du récit euh, qui, qui, a, qui a contribué au succès du film. Mais, euh, mais au, euh, final, euh, au final, c'est un film référence pour nous.
0: À, à propos de vie, votre mère était pétrie d'angoisse à chaque fois que vous plongiez. Est-ce que, est que vous pensez à la mort quand vous plongez Est-ce que c'est quelque chose que vous avez dû dépasser Ou simplement vous étiez jeune, insouciant et, et vous n'y pensiez pas
1: alors, euh, pendant tout, tout, toutes les, les premières années de ma carrière, mes premiers records, c'était euh, une donnée qui était totalement absente. Euh, mmh. Et c'était pas de l'inconscience, euh, c'était euh, vraiment, je pense, une vision assez réaliste euh, qu'on euh, pratiquait certes une activité engagée, mais qu'on mettait tellement de, 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 de sécurité, on n'était on était, on était tellement pas dans cette quête-là. Que euh, euh, elle, elle faisait vraiment pas partie du, euh, du décor euh, moi j'avais pas l'impression que je risquais ma vie euh, quand je plongeais très profond parce que j'ai plongé tellement progressivement euh, j'ai commencé en, en allant à 5 mètres à 10 mètres quand on va à 5 10 mmh. mètres il n'y a pas l'idée de la mort on, on descend on voit la surface on remonte et puis ensuite on après 10 mètres, on va à 12 mètres, puis on va à 14 mètres et on y va tellement progressivement qu'on n'a pas l'impression à un moment donné de franchir un cap, un palier qui nous fait dire que, euh, ah bah avant ce palier, euh, on est dans la sécurité et au-delà, euh, on est en train de risquer notre vie. Et, euh, et toute cette émulation et le fait que l'on plonge tous ensemble, qu'on pratique la même chose, que l'on se surveille les uns les autres et que globalement, chaque plongée se passe très bien… Euh, on, on reste vigilant parce qu'on sait qu'on est dans une activité euh, où il y a un degré de risque, comme n'importe quelle activité où on est en pleine nature, mais ce n'était pas présent. Euh, le premier appel à l'ordre, en tout cas la première, euh, la, la, la première confrontation avec la réalité, ça a été la, la mort de Loïc Leferme. Euh, Loïc Leferme est décédé en 2007 sur un entraînement en apnée d'eau limite. Euh, donc, euh, donc nos limites comme son nom l'indique c'est quand même la discipline la plus extrême dans la profondeur c'est là où il y a eu le plus d'accidents dans l'histoire de notre, de notre sport et un jour, euh, et un jour euh, il y a eu un problème et il est décédé euh, et, et alors là ça, a, ça a été la, la fin de l'innocence on va dire et à partir de oui. là je suis rentré dans un autre rapport où la mort n'était pas omniprésente mais à un moment donné elle pouvait s'inviter euh, elle pouvait s'inviter dans euh, dans euh, voilà dans, dans mon dans mon paysage mental quelque part il pouvait y avoir cette idée que elle est là et elle fait partie euh, elle fait partie euh, de la elle peut être une conséquence du risque que l'on prend et donc là c'est vrai qu'il a fallu il a fallu, euh, il, a fallu euh, ouais, il a fallu faire un, vraiment un travail euh, un travail pour euh, pour aller au-delà le prendre en considération hein, prendre euh, ce risque en considération, l'accepter. À un moment donné, il, fallait juste, il ne fallait pas éluder euh, cette possibilité-là, mais il fallait plutôt la regarder en face et, euh, et, et agir en conséquence, c'est-à-dire en étant encore plus dans une quête de sécurité euh, et en étant euh, beaucoup plus à l'écoute euh, de, euh, de notre intuition, de notre instinct euh, et... Je, par, je dis « nous » parce que cette mort a marqué vraiment tout notre groupe d'apnéistes niçois. Mmh. Euh, ça a eu un retentissement dans le, le monde entier, mais à Nice particulièrement, euh, ça a été un traumatisme duquel on a mis beaucoup de temps à, à, se, à, se, à se remettre. Et, euh, et moi, j'ai pu guérir de ce traumatisme-là en allant participer à des compétitions à l'étranger, en allant plonger ailleurs pour finalement euh, m'enlever cette, cette lourdeur que je pouvais avoir sur mes épaules. Avec Loïc, on était les deux champions, et puis à un moment donné, il y en a un qui disparaît, et donc forcément, tous les regards et toutes les craintes vont se remettre sur l'autre, sur le plus jeune. Mmh. Attention, hein, fais attention à toi. Hein. Euh, euh, le, voilà, c'est déjà c'est déjà beaucoup trop d'avoir perdu Loïc. Euh, 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 on tient à toi. Ça, c'est d'une lourdeur. Vous ça, ça vous, vous a brillé ah, Il y a eu un moment, oui, oui, pendant. pendant J'ai eu 2-3 ans un peu compliqué. Et puis ensuite, il a fallu que je rechercher pas de l'insouciance et de l'inconscience, mais de la légèreté. Et j'ai eu besoin de, de nouveau, euh, enfin, en tout cas, d'aller plonger un peu ailleurs et d'aller m'entraîner dans d'autres endroits, avec un autre, dans un autre environnement. Euh, C'est là que j'ai commencé à plus voyager. Et, et ça m'a permis de revenir après à Nice en étant euh, débarrassé de, de ce poids, de ce poids de l'héritier.
0: Il y a du dauphin. Euh, il y a, moi, je ne crois pas qu'il y ait de, de morts stupides et des morts euh, intelligentes. Euh, l'intelligence euh, pardon euh, l'imprudence elle n'est pas venue de vous mais euh, de l'un des organisateurs d'une compétition qui a euh, au lieu de marquer la limite des 129 mètres que vous deviez atteindre a euh, oublié je crois l'un des repères et vous avez plongé jusqu'à 139 mètres vous avez pu, sans le savoir d'ailleurs hein, c'est ce qui est terrible, vous êtes remonté à 10 mètres de la surface vous avez fait une syncope c'est à dire que euh, quand on plonge comme vous plongez parfois c'est le, le l'augmentation du CO2 qui, qui dit « il faut respirer, il faut respirer » et là, vous n'avez pas eu ça et, et vous êtes tombé dans les pommes et ça a été grave, je crois que vous avez fait une, une embolie même pulmonaire. Euh, C'est souvent un cliché de dire que quand on voit la mort ou quand on l'affronte, on change de vie, mais moi en tant que psy, j'ai pu le vérifier des dizaines et des dizaines de fois. On en sort différent. Est-ce que, est que ça a été la même chose pour vous Est-ce que ça vous a transformé Est-ce que, d'une certaine manière, la, la mort euh, de votre grand frère... Euh, D'apnée avait enfoncé le clou une première fois et ça, ça a fini de l'enfoncer. De quelle manière ça vous a changé
1: Oui, c'est certain. Ça a été, un, ça a été un, un traumatisme, une véritable peur qui a marqué la fin de, de la quête des records. Alors, il y avait eu d'abord Loïc, ensuite il y a eu il euh, y a eu euh, un autre accident euh, qui s'est soldé par un décès euh, en 2013 euh, d'un apnéiste euh, euh, qui, euh, duquel j'étais pas vraiment proche mais euh, qui, 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 qui est décédé sur une compétition, c'était jamais arrivé avant euh, les, les, les accidents mortels avaient, avaient lieu que dans des tentatives isolées euh, en nos limites, en compétition mmh. dans les disciplines, euh, dans les disciplines euh, comme j'ai toujours pratiqué c'est à dire autonomes sans assistance extérieure il n'y avait, avait jamais eu de problème et puis là il y avait eu un premier mort donc ça, ça a été un deuxième alerte, parce qu'après la mort de Loïc, euh, il y a eu un côté rationnel de se dire, « Bon, euh, euh, Loïc pratiquait quand même une discipline où il y a un niveau d'engagement euh, qui est tel qu'on ne peut pas tout maîtriser. Euh, » Quand on est en nos limites, on dépend de la technique. À un moment donné, s'il y a une défaillance technique en bas, euh, euh, Loïc ne pouvait pas être en mesure de remonter tout seul. Là où, dans ma discipline, je vais toujours à un endroit où je suis capable de revenir tout seul. Et donc, ouais. du coup, c'est vrai que je m'étais, euh, on s'était tous dit bon, euh, nous, dans ce qu'on fait, euh, les disciplines de compétition, euh, euh, ça ne peut pas nous arriver. On peut, on peut nous arriver des accidents, mais pas, euh, mais, mais pas aller jusqu'à jusqu l'accident fatal. Et puis là, il y a cet accident en 2013 avec un, un, un athlète qui décède. Euh, et là, hop, euh, deuxième réflexion, en 2015, juste avant ce championnat, où j'ai mon accident, un mois avant, il y a encore un accident mortel, un peu inexpliqué, de la plus grande championne d'apnée de tous les temps, qui s'appelle Natalia Molchanova. Elle disparaît sur une plongée un peu anodine et on ne la retrouve jamais. Et, euh, et elle incarnait pour moi euh, euh, l'espèce d'assurance de, 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 qu'on peut pratiquer l'apnée euh, à tous les âges, parce qu'elle avait, elle avait 50 ans ou 51 mmh. ans, quand elle est décédée, elle avait tous les records du monde, et donc quand on posait la question « Mais jusqu'à quel âge vous allez faire ça ?» Je disais « bah Regardez, nous on a une championne, elle a 50 ans, elle bat encore tous les records du monde. » Et puis quand cette référence-là disparaît, euh, là il y, y, a, y, a, y a un point de repère qui, euh, qui, euh, qui, euh, qui, qui, qui s'effondre, il y a une... une, 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 une une véritable construction intérieure qui, qui s'effondre et, et donc du coup j'avais plus rien à répondre à ça <rire> j'avais plus rien à répondre à cette question jusqu'à quand aller euh, où est-ce que je vais m'arrêter finalement la réponse presque qui, 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 qui se dessinait sans que j'ai à la dire c'était bah, j'arrêterai quand, quand j'aurai un accident et que je mourrai euh, or je voulais absolument pas donner cette réponse parce que c'est absolument pas comme ça que j'envisage la suite
0: donc vous avez eu la chance d'avoir un accident avant que ce soit trop tard.
1: Plus tard, euh, un mois plus tard, j'ai cet accident-là qui n'est pas fatal, euh, où effectivement, euh, je pars pour pour tenter un cinquième record du monde et, mmh. et assez. Euh, alors j'avais j'avais des pensées un peu un peu spéciales, un peu noires depuis euh, depuis euh, depuis quelques plongées parce que j'étais encore, je pense, assez endeuillé par la disparition de. De, de Natalia Molchanova. Et je peux pas dire que j'avais une intuition, euh, mais en tout cas, il y avait un truc qui n'était pas normal. Mais pour autant, dans les, dans les plongées précédentes, mais pour autant, à chaque fois, euh, dans la réalité, je ressortais de l'eau et j'étais dans un confort, j'étais bien, je maîtrisais comme jamais je n'avais maîtrisé mes plongées. Et donc, j'arrivais à balayer ces craintes par, euh, par un rattachement à la réalité. Non, non, ça se passe bien, je suis bien, je suis prêt, j'ai jamais été aussi prêt. Et donc, je, je réalise 126 mètres. En compétition une de mes plus belles plongées avec beaucoup de facilité le record du monde était à 128 donc je me dis je tente 129 ça y est je suis prêt en apnée c'est une particularité on annonce avant la profondeur que l'on veut tenter euh, mmh. on demande de, 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 de mettre le, le câble on descend on a filin qui est marqué et ce filin nous amène jusqu'à une butée qui est l'endroit où on doit récupérer un petit témoin et si on demande 129 mètres le bout du câble c'est 129 mètres on ne peut pas se dire en bas, ah, tiens je suis bien euh, pourquoi pas aller un peu plus bas ce que l'on voit dans le grand bleu, mais dans le grand bleu c'est encore une fois un film, dans la réalité on annonce et on va là où on annonce point barre, on ne réfléchit pas pendant la descente on n'est pas à se dire, tiens je suis bien je fais un peu plus, un peu moins, non on annonce un truc, on y va, donc moi quand je plonge pour ces 129 mètres, je ne me pose pas la question de où je vais, je vais à 129 mètres évidemment si au cours de la descente, je me sens vraiment pas bien, j'ai tout à fait le loisir d'arrêter et de remonter. Mais si je suis bien, je me dis pas, tiens, je vais faire 2-3 mètres de plus. Donc quand je descends, étant donné que je me sens bien, je me dis, je vais en bas. Et sauf que euh, ça m'a un peu plus de temps que prévu. Dans ma tête, je trouve que c'est long. Mais j'envisage pas d'autres scénarios que euh, de ne pas être euh, peut-être suffisamment lucide pour bien interpréter la notion du temps ou alors je me dis qu'il euh, y a un peu de courant et donc du coup c'est pour ça que c'est un peu plus long que d'habitude j'envisage pas une seconde que le câble soit mal réglé donc je vais jusqu'en bas et en fait je vais jusqu'à 139 mètres puisque le câble avait été mal réglé et il y avait 10 mètres de plus et donc en bas je récupère mon témoin et je me dis bon bah, ça a été un peu long mais bon bah, voilà ça y est j'ai fait la moitié du chemin et je remonte à quelques mètres de la surface, je perds connaissance. Je peux pas vous décrire ce qui s'est passé dans ma tête les 30 secondes ou la minute qui précède cette perte de connaissance, puisque la syncope efface les euh, derniers souvenirs euh, mmh. de, 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 voilà, de, 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 qui précèdent l'accident. Donc Je ne peux, je peux, je peux, je, je peux pas témoigner de ce qui s'est passé. Je peux juste regarder les images qui ont été tournées, où je vois que les 20-30 derniers mètres avant d'arriver euh, à la surface, euh, je commence à fatiguer et, et mon mouvement n'est pas celui qu'il doit être. Je peine énormément et euh, à 8 mètres de la surface, je perds complètement connaissance. Et, euh, et voilà, au début, euh, à la surface, je ne comprends pas ce qui m'arrive. Euh, déjà, je, 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 suis dans le, je tombe dans les pommes, je mets 20-30 secondes avant de revenir à moi, j'ai un œdème pulmonaire, donc j'ai du sang dans les poumons. Euh, je mets beaucoup de temps avant de revenir, j'ai de l'oxygène, euh, on m'administre de l'oxygène pur pour accélérer ma récupération, quand je reviens à moi je vois qu'il s'est passé quelque chose de grave et puis, euh, et puis euh, quand je retrouve mes esprits je comprends que j'ai loupé mon record mais j'hallucine de voir que j'ai fait un accident grave alors que je pensais parfaitement maîtriser mon élément donc au début je suis vraiment en désespoir, pas forcément en désespoir de ne pas avoir battu un record ça arrive dans le sport de ne pas réussir à battre un record mais de voir que ça ne s'est vraiment pas passé comme je l'imaginais et puis au bout de quelques minutes, je me dis, tiens, je vais quand même regarder ma montre. Euh, tiens, combien de temps ça a duré cette histoire euh, Normalement, moi je sais exactement, je suis comme un logiciel euh, qui est calibré à la seconde près. Je sais qu'une plongée comme ça, elle aurait, durer, elle aurait dû durer 3 minutes 25. Et là, je vois 3 oh. minutes 50. Oh. Qu'est-ce qui s'est passé Et à côté, je vois le chiffre de la profondeur que j'ai atteint. Oh. Et je lis 139 mètres. Et même, même là, sur le coup, je n'y crois pas. Je me dis, c'est mon ordinateur qui a un problème. Et en fait, j'ai plongé avec deux ordinateurs, le mien plus celui officiel de l'organisation. Et je vois dans les deux ordinateurs qu'il y a euh, ce chiffre-là euh, qui est invraisemblable qui est annoncé. Et là, je comprends. Je non. dis d'accord. Je fais un lien entre la gravité de l'accident et, euh, et ce que je vois. Et je comprends qu'il y a eu une erreur. Premier sentiment que j'ai, hein, c'est le soulagement pour vous dire euh, à quel point... Euh, oui. C'est le soulagement de me dire ok j'arrive à identifier ce qui s'est passé. Euh, c'est pas de mon ressort finalement. Euh, si euh, la tentative c'est pas, pas, euh, pas, pas, bah, pas ma faute, n'est pas ma faute. Si ça a été aussi grave c'est pas ma faute. Mmh. Bon et puis après derrière il y a la colère, il y a la peur a, et puis voilà et puis derrière je me dis bon ok là je crois que je suis allé au bout de cette euh, quête des records. En tout cas là pour l'instant de manière instinctive je dis stop j'arrête. Et pendant euh, trois ans je fais plus de, je plonge quand même encore. Euh, et je vais tutoyer les profondeurs, mais sans quête véritable, sans objectif chiffré. Trois ans après, euh, je retutoie re les 100 mètres, je vais au-delà de 100 mètres, je fais une plongée hommage à Jacques Mayol, 30 ans après le Grand Bleu, où je plonge à 105 mètres, le record de Jacques, dernier record de Jacques Mayol, mais j'y vais en Palmant et en maillot de bain, de manière la plus naturelle possible, dans l'eau glacée de la Méditerranée. Et donc, ça a été mmh. un peu mon retour à la compétition, mais avec une autre approche, avec l'angle de… L'expérience, c'était une expérience mentale et physiologique, de me dire, je descends en maillot de bain, sans combinaison, dans le froid, et j'essaie d'aller à plus de 100 mètres.
0: Vous n'avez pas avez eu, eu de, de stress, stress post-traumatique post
1: mmh, Non, 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 j'ai replongé euh, dans les 10 jours qui ont suivi, j'ai replongé, euh, pas très profond, hein, 20 -30 mètres, euh, à 20-30 mètres, à... Deux mois après l'accident, je retournais dans les 80 mètres. Euh, voilà, J'ai récupéré physiquement et puis mentalement, euh, mentalement aussi, puisque l'année dernière, je m'étais réentraîné pour les championnats du monde, pas dans l'idée de faire un record, mais dans l'idée de retrouver les grandes profondeurs, mais dans une, dans une quête de maîtrise, dans une quête, de, dans une quête de, de plus grande compréhension de la grande profondeur et pas dans la quête du petit mètre de plus. Et je suis quand même à la 120 mètres. Euh, oh. donc il est quand même proche de, de mon record personnel mais ça fait toute la différence d'aller très profond sans être obsédé par un chiffre précis et, et, et du coup je pense que voilà, ça, ça, ça amène une approche plus, plus sécuritaire aussi euh, mais bon ça me permet quand même d'aller 120 mètres, on est très peu dans le monde à pouvoir y aller donc ça reste des plongées engagées
0: euh, à partir de là, vous êtes lancé avec euh, Julie Gauthier, votre commuse, hein, parce que vous vous inspirez euh, tous les deux, et, euh, dans une carrière que je n'ai pas peur euh, de décrire comme artistique. Euh, pour moi, euh, ça représente un saut dans l'inconnu, c'est-à-dire, euh, passer d'athlète hein, à artiste, c'est quand même, euh, faut du euh, il faut du culot, il faut de l'audace. Euh, on vous voit dans, dans des films merveilleux que vous mettez à la disposition de, de tous gratuitement. On vous voit courir sur les fonds marins, euh, grimper le long de falaises englouties, euh, voler parmi les cachalots, euh, ramper sous la glace euh, en Finlande, communier avec des cétacés, c'est magnifique, et le tout avec une grâce absolue. Euh, comment prend-on le risque de se réinventer euh, aussi totalement
1: alors quand on, quand on regarde A posteriori on a vraiment l'impression Qu'il euh, y a eu euh, la carrière sportive Fin Et on débute autre chose Mais ça s'est pas du tout passé comme mmh. ça En fait tout s'est entremêlé C'est à dire que quand j'ai commencé à faire les, les premiers films Le premier film Free Fall J'étais encore compétiteur c'était en 2010 euh, Je me préparais pour. la piscine la plus profonde du monde on est Non Free Fall c'est le du... premier film Où je plonge dans le gouffre le plus profond du monde Qui est en, en, en mer C'est au Bahamas c'est le premier film en fait euh, qui a été fait de manière, euh, on l'a fait ensemble avec Julie, de manière euh, euh, totalement aut authentique, spontanée, sans réfléchir à dire on va faire une œuvre, on va faire un buzz. Va... Non, pas du tout. Je suis en pleine compétition, en hein, préparation pour une compétition. Et euh, au lieu de me reposer, de faire la sieste l'après-midi après les plongées profondes, euh, on prend la caméra, je dis à Julie une idée que j'ai de mise en scène. Euh, elle me filme en apnée et moi j'évolue, on écrit... Euh, voilà, J'écris le scénario presque comme ça, euh, je ne l'écris même pas, hein. je l'imagine et, et voilà, on tourne ces images. Le film euh, qui est très simple, il hein, dure 4 minutes, c'est un court métrage, il est disponible gratuitement sur internet. Euh, je m'approche d'un gouffre, euh, un trou bleu, enfin un trou qui est plutôt noir même. Je plonge, euh, je m'envole euh, et puis arrivé en bas, euh, je remonte en grimpant. Scénario très très simple mais les images font le tour du monde. Et derrière, ça, ça m'amène à, voilà, à une autre. Ça m'amène à être propulsé sur le devant de la scène, alors que j'avais déjà fait quatre records du monde avant. Et, <rire> mais là, ça, ça change complètement la donne. Et bon, ça nous donne des idées. On réalise d'autres films derrière. Et donc, ce n'est pas vraiment un risque, en fait. On l'a fait comme ça, de manière spontanée. Ça a fonctionné. Et crescendo, on a avancé en faisant d'autres films. Et puis le dernier en date qui s'appelle « One Breath Around the World ». C'est une idée que j'avais depuis des années. Et puis à un moment donné, oui, là, il y a une prise de risque parce qu'il parce qu faut… Euh, voilà, j'ai quasiment financé intégralement ce film. J'ai eu quelques soutiens, euh, mais, euh, mais c'était… Euh, voilà, il a, il a fallu de l'audace pour se dire bah, « On part, on ne sait pas trop ce qu'on va ramener, j'avais écrit une trame, j'avais écrit des images idéales, mais quand on, on plonge dans le milieu naturel, quand en plus on veut faire intervenir des animaux, des humains, des décors insolites, on ne sait jamais sur, sur quoi on va tomber. Hein. Quand je décide d'aller plonger avec les cachalots, on peut très bien ne jamais les rencontrer. C'est aussi la force de, de, la, de la nature, et puis, et puis là, bah oui, on arrive à ramener des images uniques, et, 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 et voilà, je je ne sais pas si je peux parler de risque parce que je l'ai fait tellement avec le cœur et, euh, et, et c'est tellement euh, c'est tellement qui, quelque chose qui sort très profondément des tripes que c'est presque j'avais pas le choix je devais le faire et, euh, et, et c'était pas un risque parce qu'on est parti. Euh, bah, au pire, si on ramenait rien, euh, bon, bah, c'était quelques, euh, oui, euh, quelques euros jetés par la fenêtre, mais en tout cas, des expériences extraordinaires vécues. Voilà, il y avait un pari, c'est sûr, mais, euh, mais euh, euh, il faut toujours un peu de chance aussi. Il euh, faut la provoquer hein, parce qu'il faut y aller, mais, euh, mais il faut aussi, euh, dans, quand on, on fait des images avec le milieu naturel, il faut aussi compter sur une part de chance. Et puis là, on a eu, on a eu de la chance. En regardant
0: vos, vos, vos vidéos, je me suis laissé vraiment happer, il y a une, une qualité profondément hypnotique, tout se fait dans une fluidité parfaite, euh, et j'ai essayé de, de retrouver euh, des sources, je me suis dit, est-ce que ça ressemble au film avec Esther Williams, euh, les comédies musicales sous l'eau, est-ce que ça ressemble à Cousteau, euh, Le Monde du Silence, non, non, je ne retrouvais rien de tout cela, est-ce que vous avez eu des sources, ou bien c'est tout simplement votre expérience et celle de Julie Gauthier, qui a aussi une grande expérience d'apnéiste, qui est fille de, de danseuse également, qui a créé ces
1: petits bijoux artistiques, ou bien vous avez quand même nourri tout ça Alors, c'est vraiment, la nourriture première, c'est notre ressenti sous l'eau. Et euh, la nourriture aussi, première, c'était de dire... Euh, alors, ça, ça peut paraître très prétentieux, mais euh, ça ne l'est pas du tout. Hein, mais c'est de dire, qu'est-ce qui a déjà été fait Et on ne refait absolument pas ce qui a déjà été fait. C'était de dire... Essayons d'être totalement innovants. Donc pour moi, regarder ce qui existe et se dire ne faisons pas la même chose, c'est de l'inspiration. C'est une source, c'est une forme d'inspiration. Et ensuite, il y a eu aussi de l'inspiration, pas forcément dans des œuvres complètes, mais en tout cas dans des plans, des mouvements de caméra. Moi, je sais que euh, et en regardant des films, euh, je ne suis pas cinéaste à la base, pas du tout, et Julie non plus, euh, mais on, a, on avait probablement quelque part euh, une, 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 un instinct artistique, une, une intuition, et, et à partir du moment où on a commencé à faire des images, euh, euh, on, a, euh, on a regardé le cinéma et les documentaires autrement, et, et oui, c'est vrai que euh, moi, mon, mon leitmotiv, c'était... Qu'est-ce qui est fait sur Terre que l'on peut amener dans l'eau Quels sont des mouvements de caméra, des images, des axes que l'on retrouve dans les films sur Terre, qui sont des grands codes utilisés dans les films sur Terre, des travelling arrière, des travelling latéraux, des mouvements de drones qui sont associés à du terrien et à l'aérien, mais qu'on ne retrouve pas sous l'eau. Parce que sous l'eau, très souvent, c'est euh, un peu les mêmes, euh, les mêmes types de plans que l'on retrouvait. Et moi, j'étais lassé de tous ces plans-là. Et, euh, et avec Julie, on s'est dit bon, il ben, faut vraiment qu'on qu propose un regard différent. Et le fait qu'on soit apnéiste, ça nous amenait de toute façon à un regard différent puisque la plupart des, des films sous-marins sont réalisés en bouteille et sont réalisés par des gens qui, fuient, qui, qui respirent sous l'eau. Et, et, et ça, ça amène un autre point de vue. Nous, en apnée, on a une liberté. Moi, en tant qu'acteur, Julie en tant que caméraman, et, euh, et on a composé avec, euh, avec tout ça.
0: Petit questionnaire de Proust, c'est euh, une tradition dans, dans ce podcast. Euh, ça permet d'avoir un regard différent, de surprendre un peu les invités et d'avoir une vision plus intime d'eux sans être indiscret. Si... Guillaume Nery, si la réincarnation existe, quelle a été votre dernière vie
1: euh, je, dans cette vie aujourd'hui, j'ai beaucoup de chance, donc je pense que j'ai dû faire des trucs pas trop mal dans ma vie d'avant Et comme j'ai tout le temps envie sous l'eau de voler, je pense que j'ai été un animal aérien Donc j'ai dû être un, un, aigle, un aigle royal Et puis dans cette vie-là qui est terrestre et aquatique, eh ben j'ai amené ça, euh, ces expériences de vol, je les ai amenées sous l'eau
0: D'accord, d'un aigle à un dauphin si Dieu fait du sur-mesure, à quoi ressemblera votre paradis là-haut dans le ciel et votre enfer
1: Alors, euh, mon paradis, euh, ben, en fait, j'ai l'impression qu'il existe en, fait, en vrai. Euh, c est, c est, je je l'ai trouvé un peu en Polynésie euh, avec ces, ces montagnes euh, qui se jettent dans la mer avec, euh, avec, euh, avec une eau translucide, avec des poissons, du corail... Euh, et, et, et avec une, une, une vie luxuriante. Euh, ouais, je pense que, un peu, un peu comme Brel ou, ou Gauguin, euh, je pense que euh, mon petit paradis, euh, il ressemblerait pas mal à, à, à des îles polynésiennes. Et votre enfer Mon enfer, ça serait... Euh... Alors, j'ai lu un livre il y a un an et demi qui s'appelle EPP, qui est un livre euh, hongrois et euh, qui est ouais. un peu une... Traduction de ce que peut représenter l'enfer euh, très rapidement c'est un homme qui se retrouve euh, qui ne comprend pas pourquoi il se retrouve dans un endroit euh, il, il atterrit euh, il est censé aller à un colloque euh, euh, linguistique c'est un grand linguiste et il atterrit dans un endroit qui est une ville sans fin, grise où il n'y a pas de soleil et, et vraiment, il n'y a pas de frontière. On ne voit pas la fin de la ville et où les gens parlent un dialecte qu'il il est incapable de reconnaître. Et donc, il ne peut pas rentrer en communication avec absolument personne. Il ne sait pas où il est. Il ne sait pas euh, comment en sortir. Et euh, ce sont des rues sales avec des buildings mmh. et, euh, et, et une ambiance grisâtre permanente et où les gens sont dans un, dans une, euh, sont, 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 sont des, des gens pressés qui ne rentre pas en communication avec lui. L'horreur absolue. Mon enfer, c'est le décor de ce livre EPP.
0: Quel est le plus grand de vos petits plaisirs coupables euh,
1: Le plus grand de mes plaisirs coupables... Euh... Ah Moi, je suis, un, je suis un épicurien. J'aime euh, les belles choses de la vie. Donc, j'aime... Euh... J'aime euh, soit la, 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 la très bonne nourriture ou les petits, euh, les petits plaisirs euh, gustatifs J'adore euh, euh, une magnifique coupe de champagne ou un super bon vin Alors euh, on s'imagine qu'un apnéiste ça a une vie euh, monacale, euh, pas du tout <rire> euh, <rire> Oui évidemment j'ai une vie très équilibrée, je fais attention à tout, je mange local, bio, euh, etc Mais je ne suis jamais contre euh, ces petits plaisirs-là, euh, la petite coupe, le petit verre de vin à 19h euh, ouah, Ça c'est magique
0: quand est-ce que vous vous êtes euh, magistralement trompé pour la dernière fois
1: Oh, euh... ah bah d'être revenu, d'être revenu en France après mes quelques mois en Tunisie. <rire> J'aurais dû oui, repousser mon billet. Bon.
0: <rire> en pleine ambiance Covid. Euh, quelle est la situation dans laquelle vous vous sentez le plus obligé de faire semblant
1: euh, ah c'est horrible hein, mais euh, quand euh, au bout de 25 ans euh, quelqu'un vient me dire avec beaucoup de avec, avec, avec beaucoup d'innocence vient me poser une question à laquelle j'ai répondu des milliers de fois et à laquelle il faut que j'arrive à, à, à faire comme si c'était la première fois que je réponde avec beaucoup de, beaucoup de simplicité et, 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 euh, et, et d'humilité et de gentillesse comme euh, mais comment vous faites euh, Est-ce que vous faites des paliers de décompression euh, euh, quand vous faites vos apnées <rire> oui, je, je la, cette question, 5, mais je, je euh, la ouais, comprends ouais, cette question. à Je la comprends cette question quand on ne connaît pas. Et que... Mais là, c'est vrai que j'essaie de faire semblant, de dire « Ah oui, c'est une question intéressante ». Et je réponds avec <rire> beaucoup de gentillesse et de simplicité. Bien qu'au fond de moi, j'ai envie de dire « Oh quand même, ça fait à peu près 5000 fois que je réponds à cette question
0: <rire> qu ». Quel est parmi vos défauts celui auquel vous tenez le plus
1: euh, je, dirais, euh, je dirais mon enthousiasme parce que des fois ça m'amène à être dans un trop grand débordement et des fois ça peut m'amener euh, sans m'en rendre compte à amener les gens dans mon délire euh, alors qu'ils n'ont pas forcément envie de le suivre euh, alors c'est un défaut parce que, parce que des fois ça va trop loin mais en même temps je, je pense que je serais, euh, je serais très triste si euh, je devenais... Euh, un, un, si j'avais un électroencéphalogramme plat et, et que je manifestais plus mes débordements d'émotions.
0: De, de quel personnage historique ou de fiction aimeriez-vous vivre la vie La vôtre est pas mal, hein, mais si vous deviez ah en ouais, avoir Ouais, autre...
1: ouais, ouais, euh, c'est pas mal, hein, déjà.
0: <rire> non, donc, euh, Joker, ou quand même, euh, vous avez une idée
1: Joker, ouais, Joker. Euh,
0: quel est le dicton ou la citation que vous répétez le plus souvent
1: Il y en a plusieurs, mais je dirais, ce n'est pas vraiment des dictons, mais c'est comme des petits mantras. Euh, notamment euh, ces derniers temps où j'ai eu des moments un peu moins faciles, malgré la vie de rêve que je semble mener, euh, il y a eu des moments un peu compliqués. Euh, tout passe. Ça C'est vachement important de se dire que dans la vie, tout passe. Et c'est valable pour les sales moments comme pour les bons moments. Il faut arriver à ne pas s'accrocher. À, à, à ce que l'on vit. C'est-à-dire il faut arriver à le vivre pleinement. Les moments merveilleux, il ne faut pas se dire oh, « je veux que ça soit comme ça tout le temps » parce que bah, non, il y a des moments merveilleux et un moment merveilleux va succéder à un moment moins cool. Et pareil, quand on vit un moment qui n'est pas agréable, il faut se dire qu'il bah, qu va passer et qu'après, ça sera toujours mieux.
0: Je crois que c'est une belle conclusion. J'ai pris un plaisir énorme à vous écouter. Pour moi, vous êtes l'homme qui a vécu trois vies et deux métamorphoses. Il y a eu l'enfant, il y a eu l'athlète, maintenant il y a l'artiste. Et euh, c'est assez incroyable de voir de quelle manière ces derniers temps votre, votre vie, ce que vous filmez, semble avoir été touché par la grâce. Je suis impatient de voir ce que vous allez créer. Vous avez eu le, le prix rico qui est un prix international pour vos photographies sous-marines qui sont un peu moins connues que vos vidéos. Il y a eu 151 millions de vues pour une vidéo à laquelle vous avez participé, euh, euh, qui est un clip pour Beyoncé et Naughty Boy. Euh, je sais qu'il va y avoir des choses extraordinaires et euh, je vous avoue que je vais continuer à vous suivre et que je serai là pour euh, regarder tout ça. Merci beaucoup. Retrouvez cet entretien en version longue sur les chaînes YouTube du Figaro Live et de Benjamin Lubzinski. Dans le prochain épisode, vous pourrez expérimenter une séance d'hypnose directement inspirée par l'univers de notre
1: invité.